0: سلام به پنجمین قسمت پانویس کوالیتیلند در بیبلوک است خوش اومدین. کتاب کوالیتی لند نوشته مارک اوو کلینگ با ترجمه و صدای من یعنی سید ابراهیم تقوی در هیجده قسمت در قالب پادکست بیبلیوکست منتشر شد. بعد از اون قرار بر این شد که تو 6 قسمت پانویس هر کدوم برای سه قسمت از خود کتاب توضیحاتی رو که گاه و بیگاه به نظر لازم میرسید درباره متن کتاب و ترجمه خدمتتون تقدیم کنیم. قسمت چهارم پانویس یعنی توضیحات قسمت‌های دهم تا دوازدهم کوالیتی لند رو هفته پیش شنیدین و حالا با قسمت پنجم پانویس در خدمتتون هستیم پس قبل از شنیدن این قسمت قسمت‌های سیزدهم تا 15 کوالیتی لند رو بشنوین و با ما همراه بشین. قسمت سیزدهم ام با فصل 3 پیآمدهای جانبی شروع میشه. اوایل این قسمت کالیوپه سه یه حرفی میزنه که البته نیاز به توضیح در پانویس نداره ولی توی داستان و برای درک دیدگاه نویسنده درباره های دیجیتال به نظرم اونقدر مهمه که جا داره اینجا بهش اشاره کنم تا گوشه ذهنتون داشته باشینشو در ادامه وقتی که توی همین قسمت به فصل 33 کلاس تقویتی رسیدیم بیشتر دربارهش حرف بزنیم در واقع برنامه این نبود که توی قسمت‌های پانویس وارد بحث تفسیر داستان بشم ولی این موضوع اونقدر مهمه که فکر می‌کنم شما هم این خلف وعده من رو می‌بخشین کالیوپه 7.3 به پیتر میگه که طبق محاسباتش جامعه انسانی از یه نقطه بحرانی عبور کرده نقطه‌ای که از اون به بعد پیشرفت های تکنولوژی به طور متوسط زودتر از بینی های نویسنده های علمی تخیلی رخ میدن. این حرف رو گوشه ذهنتون داشته باشین تا جلوتر دربارش یکم بیشتر توضیح بدم. ادامه بدیم. اگر بین دوستان و مخاطبان و شنوندگان کسی از سنف محترم وکلا حضور داره امیدوارم این شوخی بهشون بر نخوره که به وجود اومدن وجدان توی یه وکیل مدافعه الکترونیکی. تو کوالیتیلند به عنوان خرابی تشخیص داده شده و بابتش پری رو برای اوراق شدن فرستادن پیش پیتر. وقتی کیکی کی از پیتر میپرسه که پری کیه، پیتر جواب میده که اون یه رایا مدافعه. توی متن اصلی این عبارت ای ده وکات اومده. کلمه انگلیسی advocate برای وکیل به خصوص وکیل مدافع یحتمل معرف حضورتون باشه. توی آلمانی هم کلمه «Advokat» به معنی عمومی وکیل وجود داره اما چیزی که توی متن اومده در واقع ترکیبی از این کلمه و سرواژه ا فا، الکترونش فاو الکترونیشه که لغت به لغت یعنی داده پردازی الکترونیک و یه معادل آلمانی برای آی یا همون فناوری اطلاعات با توجه به این ترکیب کلمه من هم توی ترجمهش کلمه های رایانش و مدافع رو با هم ترکیب کردم و به رایا مدافع برش گردوندم. بین چیزهایی که توی کوانتیتیلند پنج به خاطر احمقانه بودن ممنوع شدن، پری میگه که برای تلویزیون های خصوصی کافی بود که یه قسمت از یه شو قدیمی به اسم آدم زخت افا رو نشونه قاضی ها بدن. این برنامه که ترجمه اسمش میشه آدم در جستجوی هوا یه برنامه شبکه آرتیال آلمان بود که یه جورایی تبدیل شده به سمبول برنامه سازی سخیف تو تلویزیون های خصوصی آلمانی. یه ریالیتی شو که تو شرکت کننده ها به رهنه وارد یه جزیره میشن یه سری چالش ها سر راهشون قرار میگیره و در نهایت بین دو نفر برندشون یه دیت خارج از جزیره این بار لباس پوشیده ترتیب داده میشه. بگذاریم پری برای پیتر توضیح میده که شکایتش چشماندازی برای موفقیت نداره چون قاضیها باید پیامدهای جانبی حکمشون در این مورد خطر از دست رفتن موقعیت شغلی رو در نظر بگیرن یا به زبان توصیف هر ساختمون دادگاه تو کوالیتی لند دو تا در ورودی داره که بالای یکیشون نوشته too big to fail زیادی بزرگ برای شکست خوردن و بالای اون یکی small enough to jail به قدر کافی کوچیک برای به زندان انداختن پری حتی در یک مثال نشون میده که چطور اون وقتی که هنوز وجدان نداشته و خراب تشخیص داده نشده بوده باعث شده دادگاه در حالی که همه شواهد اثبات میکردن که کوالیتی بانک مجرمه به خاطر یک روز تاخیر در ارائه شواهد به دادگاه به نفعش حکم بده دیگه شما به قول معروف حدیث مفصل بخوانید از این مجمل در ادامه پری میگه که دشاب یه جزیره خریده و عملاً یه کشور مستقل برای خودش درست کرده و کیکی به تعنه میگه اون وقت اسم کشورشون رو چی گذاشتن؟ کافلند؟ این کلمه کافلند که معنی لغویش میشه کشور خرید در واقع اسم یه سوپرمارکت زنجیری تو آلمانه و هیچ راهی برای ترجمه کردنش به شکلی که تنزش از دست نره به ذهنم نرسید. شاید اگر یه سوپرمارکت زنجیره‌ای به اسم خریدستان وجود می‌داشت می‌شد یه کاریش کرد. در نتیجه به کلمه کافلند دست نزدم و در عوض براش پانویس گذاشتم. در انتهای این فصل کیکی به پیتر پیشنهاد میده که برای مطرح کردن مشکلش در فضای عمومی از پلتفرم برنامه ژولیت راهبه استفاده کنه که قرار تو قسمت بعدیش هنریک مهندس رئیس دوشاپ حضور داشته باشه. و به این ترتیب می‌رسیم به فصل 31 مسئله شام درباره این فصل و ایده هایی که توش مطرح میشه یه چیزی رو باید بگم توی این فصل جانواس در جریان مراسم شام جذب منابع مالی برای کارزار انتخاباتیش بعضی ایده هاش رو برای تغییر و تحول به سود خیر جمعی شرح میده ایده هایی مثل درآمد پایه بیغید و شرط که نویسنده مارک اووکلینگ خودش بارها توی آثار دیگش ازشون دفاع کرده اینجا لازمه به این اشاره کنم که من فقط مترجم این اثرم و قرار نیست با هر حرفی که نویسندش زده موافق باشم. البته که نظرات و عقاید سیاسی و اقتصادی خودم رو دارم مثلا من به شخص فکر نمی کنم که اونطور که آیش از قول جان میگه هر کسی دوست داره یه کار معنادار بکنه. ولی این نظرات من با توجه به اینکه من نه سیاستمدارم و نه اقتصاددان فلواقع پشیزی میارزد. شما هم بدون شک این کتاب و پادکست رو به خاطر دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی من دنبال نمی‌کنید. اگر بین دوستان متخصص این امور کسی تمایل داشته باشه راستش خیلی هم خوشحال میشم که برنامه‌های بحث و بررسی کوالیتی ترتیب بدیم و اونجا حسابی درباره جنبه‌های مختلفش حرف بزنیم. خلاصه جان بعد از طرح ایدش درباره خلق کردن پول دو خط انگلیسی نقل قول میکنه: «Money for nothing cheeks for free. که یعنی پول برای هیچ دخترای مفتی البته این دو خط از ترانه money for nothing اثر گروه معظم دایر و به خوانندگی مارک نافلر عزیز احتمالاً اونقدری مشهور هستند که نیاز به شرح و پانویس نداشته باشند. ولی محض اطمینان این رو گفتم که یه وقت کسی دلخور نشه در ادامه و از زبان تونی رئیس حزب وقتی که میگه البته که میشه با فکر باز لاست لاس زد احزاب سوسیال دموکرات همیشه این کارو کردن ولی هیچ کدومشون قصد نداشتن واقعاً پیادشون کنن، مارک اووکلینگ یه نیشی هم به حزب سوسیال دموکرات آلمان میزنه. اگر آلمانی بلدین و میخواین بدونین که مارک اووکلینگ چقدر از سوسیال دموکرات بدش میاد، میتونین توی یوتیوب ترانه ای رو بشنوین به اسم «Wer hat uns forgotten? کی به ما خیانت کرد. در انتهای فصل و بعد از اینکه جان از آیشه میخواد که فایل گفتگوها رو درز بده، آیش دو فوکس خطابش میکنه که در واقع یعنی ای روبا که به نظرم اومد ترجمه ای بریده به فارسی گویاتره بریم سراغ خبر و تبلیغ بعد از این فصل که البته چندان نیازی به توضیح و پانویس ندارن خبری رو که توی نسخه روشن اومده با تیتر آیا شما هم از رم نزی رنج میبرید میتونین به عنوان تیزر قسمت سیزدهم هم بشنبین. کلمه رمنزی، ترکیبی از سرواژه رم، یعنی حافظه با دسترسی تصادفی، و کلمه امنزی، که یعنی بیماری فراموشی. توی نسخه تاریک اما به جای این خبر، تبلیغ پهپادهای سوپرسکیور اومده که اشارهش به تزریق ترس به جامعه و به این بهانه اضافه کردن دوربینهای امنیتی و زیر نظر گرفتن شهروندها واضحه. مخفف اس, اس هم گمون نکنم نیاز به توضیحی داشته باشه توی فصل سی و دوم دو وم همه چیز مرتب تر از همیشه مارتین مدیر بعد از پرداخت حق و سکوتی که ما میدونیم کیکی ازش خواسته برای منتشر نکردن فیلم خود خودرزاییش با ویدیوهای روی صفحه پرن انتقامی شروع میکنه به کور کردن دوربین های توی خونش و بعد از دعواش با دنیز لولش معمور پلیس رو هم دست به سر میکنه این فصل هم چیزی نداشت به نظرم که نیاز به پانویز داشته باشه. و به این ترتیب میرسیم به فصل 33 وم، کلاس تقویتی. پیرمرد بعد از یکم ناز کردن قبول میکنه که یه چیزهایی به پیتر بیکار یاد بده. اون هم با ارجاعاتی به مجموعه فیلم های جنگ ستارگان. پاداوان، عنوانیه برای شاگردهای مکتب شوالیه های جدای و نیرو چیزی که با پیتر نیست یه انرژی متافیزیکی توی جهان جنگ ستارگانه پیرمرد برای پیتر از سایبرنتیک میگه و از اثر شبکه ای. این فصل رو شاید بشه اون بیانیهی در نظر گرفت که توش نویسنده اصل حرفی رو که میخواسته بزنه برامون شرح داده و من هم با اشاره به حرفی که کالیوپه زده بود و خواسته بودم گوشه ذهنتون نگهش دارین سعی میکنم برداشت خودم ازش رو به خلاصه ترین شکلی که بتونم بیان کنم. یادتونه دیگه طبق محاسبات کالیوپد جامعه انسانی از یه نقطه بحرانی عبور کرده نقطه ای که از اون به بعد پیشرفت‌های تکنولوژی به طور متوسط زودتر از پیش‌بینی‌های نویسنده‌های علمی تخیلی رخ میدن اصولا یکی از کارکردهای که برای ادبیات علمی تخیلی تعریف میکنن هشدار دادن درباره عواقب و اثرات پیشرفت‌های فناوریه مارک اووکلینگ و پیرمرد هم توی کوالیتیلند لند درباره آینده دیجیتالی سازی و سپردن کارها به ماشین ها و الگوریتم ها هشدار میدن. اما این از نظر من خیلی مهمه نه با ترس از پیشرفت و فنناوری. قضیه به یه جور تکنوفوبیا تبدیل نشده که بخواد ما رو از تکنولوژی های جدید بترسونه بلکه با اشاره به سرعت بالای تغییرات، اونقدر بالا که ادبیات علمی تخیلی هم به پاش نمیرسه به همون میده که ما فرصت نکردیم راجع به نتایج این پیشرفتها اونقدری که باید فکر کنیم وقتی که پیتر عجولانه حکم صادر میکنه که نت بده پیرمرد بهش تشر میزنه که مزخرفه من نمیگم یه فناوری بده فقط میگم آدم باید حواسش به نقطه شروعش باشه و در ادامه و در توضیح اینکه با به وجود اومدن بازارهای دیجیتال برخلاف تصور اولیه فرصتهای برابر ایجاد نشدن بلکه شکاف درآمدی بزرگتر از هر زمانی شده و منوپلهای قویتری به وجود اومدن عنوان میکنه که ما به این فکر نکرده بودیم که بازارهای دیجیتال طبق اصل winner takes it all. همه چیز برای برنده کار میکنند این میشه گفت حفظ خون سردی به جای کوبیدن به تبل فناوری ستیزی و توهم توتعه به نظرم یه نقطه قوت خیلی مهم توی رمان کوالیتیلنده. خب بیشتر از این در این باره منبر نرم. یکم موسیقی لوردر از گوش بدین تا با پانویس قسمت 14 هم برگردم خدمتتون. توی فصل سی و چهارم حرف زدن با همدیگر که قسمت چهاردهم هم کوالیتی شروع میشه جان میشه گفت یه قدم به سمتی برمیداره که پیرمرد توی اولین ملاقاتش با پیتر دربارش هوشدار داده بود. بعد از حذف مانع ذهنی ناشی از پارادوکس مراوک در حال رقصیدن با ترانه آیشه از خالد خاننده الجزایری که انگیزه انتخاب اسم آیش پزشک هم بوده جان پیشنهاد میده که با الگوریتم ها صحبت کنه و روند افکار عمومی و کارزار انتخاباتی رو به نفع خودش تغییر بده. درسته که توی این داستان میشه گفت جانواز طرف خوب غزیه است و داره برای پیروزی بر کنراد آشپز و در راستای خیر جمعی حرکت میکنه و در نتیجه ما احتمالاً با این حرکتش خیلی هم حال میکنیم. اما صرف وجود هوش مصنوعی که میتونه اینطور روی انسانها تأثیر بذاره اون هم بدون اینکه واقعا کسی متوجه این موضوع بشه نشون میده که نگرانی‌های پیرمرد بی‌جا نبودند. خبری هم که توی هر دو تاریک و روشن بلافاصله بعد از این فصل اومده، جنیفر آنیستون در آستانه بازگشتی پرشکوه دقیقاً همین ظرفیت خطرناک الگوریتم‌ها رو نشون میده. یک بار دیگه با چاشنی طعن و کنایه به جنیفر آنیستون. البته اینجا نیه هوش مصنوعی بلکه یکی از برنامه تودو اون هم محض امتحان کردن تأثیر الگوریتم‌ها، فیلم‌های از نظر خودش سطح پایینی رو برای تبلیغ بهشون داده و در نتیجهش این فیلم‌ها پربیننده شدن. بحث و جدل توی نظرات پای این خبر هم، به خصوص نظر ماریو مربی اجتماعی، اثرگزاری الگوریتم‌ها رو برجسته‌تر هم می‌کنه. توی فصل سی و یک گاردن پارتی کوچک، اول میخونیم که مارتین و دنیس بعد از دعوایی که داشتن به روش همیشگی که تهش مارتین لخت روی تخته با هم آشتی کردن و حالا قراره به مهمونیی برند که پدر مارتین ترتیب داده. باب مدیر توی کوالیتیلن دیگه مجموعه همه همه‌ی رزیلت‌هاست و نویسنده فقط بهش فحش ناموسی نمیده. از نظر ظاهر هم که به جاباده‌هاد شخصیتی که توی جنگ ستارگان پرنسس لیا رو به اسارت گرفته شبیهه بابت همین هیکلش هم هست که دنیس به جای باب بهش میگه بلاب که معنی یه توده بیشکل میده باب مدیر همونطور که خودش هم اشاره میکنه قرار سرمایهدار دار بده داستان باشه که به هیچ اصولی پایبند نیست و برای منفعتش به کارزار انتخاباتی هر دو حزب تقریبا به یه اندازه کمک میکنه توی کارخونه مدام بیشتر و بیشتر از ربات‌ها استفاده می‌کنه، اما دستش با ماشین ها هم توی یکاس است تا فقط به کارخونه های رقباش حمله کنن و تلاشش برای مرتبط کردن مارتین با ماشین ها در نهایت توی داستان تأثیر مهمی خواهد داشت و به این ترتیب می رسیم به یکی دیگه از به نظر من درخشان ترین فصل های کوالیتی فصل سی و ششم برنج فصلی که شخصیت اصلیش بدون شک پینکه، کوالیتی پد صورتی رنگی که در قالبش شخصیت کانگوروی داستان‌های مارک اووکلینگ فرصت حضور توی کوالیتی لند رو پیدا کرده. پیتر و ماشین‌هاش قصد دارن وارد استودیوی محل ضبط برنامه راهبه ببشن و این وسط قرار میشه که پینک و میکی با پرت کردن حواس نگهبان‌ها راهشون رو باز کنن. این جمله ی احمق یونیفرم پوش همچنان یه احمقه که پینک در ابتدای مواجهه با نگهبانها به میکی میگه هم یکی از جملات مشهور شخصیت کانگوروه. توی حکایتی که پینک برای نگهبانها تعریف میکنه دو جا اطلاعات به وضوح غلط وجود داره. هند توی آمریکای جنوبی نیست. چیزی هم که راجع به پارس یا همون ایران میگه فلات مرتفعی که توش مردم خیال میکردند کچل. و با یه لباس نارنجی دوباره متولد میشن بیشتر به نظر میاد که درباره طبت صدق میکنه درباره این دو قسمت هم از طریق ایجنت با نویسنده تماس گرفتم که قضیه چیه و جوابی که دریافت کردم این بود که پینک به علت عدم کار کرده درست برای اوراق شدن تحویل داده شده و این خطاهاش به قابل توضیحند کوالیتیپد باهوش و از نظر اخلاقی صادقه ولی میشه گفت دانش دانشنامه ای و هوش لزوما با هم همراه نیستند درباره کلمه شخ هم خب ما به فارسی اسم این بازی رو شطرنج میگیم و اسم آلمانیشه که از کلمه فارسی شاه به صورت شخ در اومده این کلمه رو اگر به شطرنج ترجمه می خب جمله به کل معنی نمی داشت در نتیجه یه کلمه آلمانی رو توش ترجمه نشده نگه داشتم و گمونم هم شماي مخاطب هم مطلب رو گرفتین و جمله گیجتون نکرد. جلوتر پینک بعد از نقل قول از شاه جک که عوضش یه کیسه برنج میخوای، پس چون این باد میگه که همقافیه شدن اتفاقی بود. توی متن فارسی شما حتما کاملا به حق پرسیدین که همقافیه شدن؟ کدوم همقافیه شدن؟ توی متن اصلی این جمله اینطور اومده. اما دویلست دو اینن زک غیس؟ زو زیس معنی این عبارت همون چیزیه که توی ترجمه اومده ولی راستش هر طور که عبارت رو پیچوندم ای پیدا نکردم که توی فارسی همغافیه در بیاد در نتیجه این پانویس رو گذاشتم که دستکم بدون این قضیه از چه قراره و همغافیگی کجاست یه ارجاع باواسطه به جنگ ستارگان توی حکایت پینک وجود داره که راستش من هم نگرفته بودمشو بعد از یکم تحقیقات با پیدا کردنش حسابی ریسه رفتم درباره سرپرست کیترینگ مستر استیونز واقعا بهتون پیشنهاد میکنم اسکیچ غذاخوری ستاره مرگ دث استارت کانتین از ادی ایزارد کمدین مشهور بریتانیایی رو توی یوتیوب پیدا کنین و هم خود اجرای ایزارد رو ببینید و هم استاپ موشنی رو که با عروسک های لگو برای این اسکچ کمدی ساخته شده شروع ماجرای اسکیچ از اینجاست که ادی ایزارد میگه توی ستاره مک حتما باید غذاخوری باشه جایی که مثلا دارت فیدر میره توشو میگه من پنه العربیاتا میخوام و در ادامه از مستر استیونز به عنوان سرپرست کیترینگ اسم برده میشه این فصل هم با یه هوشدار دیگه به ما انسان‌ها این بار از طرف یه ماشین که حتی وانمود هم نمیکنه که خیر ادامه پیدا میکنه و به این ترتیب پانویس های قسمت 14 هم, هم تموم میشن یکم دیگه موسیقی بشنوین تا با پانویس قسمت 15 هم برگردم و این قسمت پانویس رو هم تموم کنیم. فصل سی و رومئو و جولیت با برنامه جولیت راهبه شروع میشه که توش صرفاً منباب انترتینمنت و البته همونطور که توی متن هم بهش اشاره شده برای بالا بردن قیمت شرکت یه مزایده نمایشی برای خرید کوالیتی پارتنر ترتیب داده شده. بعد از ارائه پیشنهادهای چند میلیاردی اولیه، جولیت راهبه اشاره میکنه که مردم تو کوچه و خیابون به کوالیتی پارتنر لقب «فیکفیندر» دادن. بخش «فیک» توی این اسم از فعل «فیکن» آلمانی گرفته شده که معادل همون «فاک» معروف انگلیسیه و بخش «فیندر» هم اصلاً دیکتش با «فایندر» انگلیسی که یعنی یابنده یکسانه. این عبارت «فیکفیندر» که البته واقعاً اسم یه پلتفرم آلمانی جستجوی پارتنر سکس هم هست به نظرم کنایه‌ای به «اپ» معروف «تیندر» هم میتونه باشه. اما برای برگردوندنش به فارسی، از اونجایی که معادلهایی مثل گایاب یا سپوزشیاب چنگی به دلم نمیزدن، ناچار یکم خلاقیت به خرج دادم و در نهایت به کیروکوسیاب برش گردوندم. داستان با این توصیف درباره اریکدندان پزشک که هانس اسپرگر اگر میدید از او خیلی خوشش میآمد به ما این سرنخ رو میده که رئیس افریبادی به سندروم اسپرگر مبتلاست یا حداقل یه سری علائمش رو داره. درباره جزئیات این سندروم میتونین خودتون از منابعی بهتر از این پادکست اطلاعات به دست بیارین. اما اینجا رفتارهای عجیب و غریبه اریک دندان پزشک رو میشه نشونه این سندروم دونست. از جمله هیچ وقت دروغ نگفتنش رو و روکو روراست بیان کردن حال به همزن بودن نوشیدنی بیو برازر رو. خلاصه اریک درباره انگیزش برای خرید کوالیتی پارتنر توضیح میده که قضیه دیت نیست بلکه دیتاست است و با اینکه شرکت خودش کلی اطلاعات از آدمها جمعوری کرده و میکنه آدمها توی پلتفرم های جستجوی دیت مثل کوالیتی پارتنر حاضرن به سوالاتی جواب بدن و اطلاعاتی رو در اختیار پلتفرم بذارن که هیچ جای دیگه‌ای این کار رو نمیکنن اطلاعات درباره مصرف موادشون درباره سلیقه های جنسی خاص و عجیب و غریبشون و غیره اما یه دفعه رومئو سکس درویدی که عاشق جولیت شده و به همین خاطر دیگه نمیتونسته انجام وظیفه کنه و برای اوراق شدن پیش پیتر بیکار فرستادنش وارد استودیو میشه رومئو وقتی ژولیت بهش میگه که حضورش اونجا براش خطرناکه بخشی از نمایشنامه رومئو و شکسپیر رو از صحنه دوم پرده دوم در جواب نقل میکنه که من هم این قسمت رو اینن از ترجمه دکتر علایدین پازارگادی انتشارات سروش سال 1394 توی متن آوردم. در ادامه هم رومئو از جولیت میخواد که اجازه بده پیتر بیکار روی صحنه بیاد و حرف بزنه و این فصل همینجا تموم میشه. بعد از این فصل توی نسخه روشن تبلیغ کارزار انتخاباتی حزب پیشرفت یعنی حزبی که جاناواز کاندیدا اومده که به عنوان تیزر قسمت 15 هم میتونین بشنوینش و به نظر نمیاد که جاییش نیاز به توضیح داشته باشه اما توی نسخه تاریک تبلیغ کارزار انتخاباتی اتحاد کیفیت یعنی حزب کنراد آشپز اومده که پر از کلیشه های راستهای افراطی آلمان و بعضی جاها هم آمریکا مثلا واقعیت شماره چهار درباره جناواس که میخواد اجازه خرید شخصی تانک‌های جنگی با برجک گردان رو محدود کنه، قرار خواننده رو یاد تبلیغات گروه‌های طرفدار آزادی سلاح در آمریکا بندازه. کلمه‌ای که تو این قسمت به همجنس باز برش گردوندم، واژه آلمانی شوله که یه واژه اندکی توهینآمیز برای همجنسگراهاست. و به همین خاطر با پسوند باز ترجمهش کردم. شباهت این کلمه توی آلمانی به کلمه مدرسه شوله باعث میشه که عبارتهای تحصیلات مدرسه‌ای و تحصیلات همجنسبازی شول بیلدونگ و شوول بیلدونگ شبیه هم بشن. تنزی که متاسفانه توی ترجمه قابل انتقال نبود. همین اتفاق برای عبارت همجنسبازی اجباری شوول افتاده که قرار یادآور کلمه شول باشه. قانونی در آلمان که برای همه بچه های در سن مدرسه تحصیلات مدرسهی رو اجباری می کنه. توی فصل سی و شکایت پیتر بیکار مشکلش رو بالاخره در فضای عمومی مطرح می کنه و گمونم داستان توی این قسمت خیلی خوب اصل مشکلی رو که شبکه های اجتماعی و الگوریتم ها به وجود میارن شرح داده. جاییش هم به نظرم نرسید که نیاز به توضیح اضافهی داشته باشه. همینطور تبدیقی که توی نسخه روشن و خبری که توی نسخه تاریک بعد از این فصل اومده. آگهی سوپر سکیور و خبر روشن شدن سریع حقیقت به لطف پهپاد سلفی. متنشون واضح و سرراست بود. و اما فصل سیونه ارباب ارباب شتستورم. درباره عنوان فصل بعضی دوستان ازم سوال پرسیده بودند که چرا به طوفان گوه ترجمه نکردم در جواب من دو تا دلیل وردم. دلیل اول همون چیزیه که توی پانویس اول هم بهش اشاره کردم داستان از آلمانی به فارسی ترجمه شده و اگر جایی نویسنده چیزی به انگلیسی نوشته منظوری داشته و به همین خاطر من عبارتهای انگلیسی رو به فارسی برنگردوندم دومین دلیلم هم این بود که اصطلاح شتستورم برای اشاره به یه پدیده اصر اینترنت جریان هدفمندی از اظهار از نظرهای منفی جا افتاده و ترجمه کردنش به طوفان گوه از بیخ اشتباه می بود. الگسه به لطف حضور توی برنامه ژولیت راهبه پیتر یه به یه سلبریتی تبدیل شده و چند لول هم بالا رفته. بعد از اینکه مخلوط متناقض برشتوک با مغز چرنمشکس و شیر بدون چربیش رو توی توالت خالی میکنه برای صبحونه خوردن بیرون میره. توی توضیحات داستان درباره لول قدرت محدود کردن حق تصویربرداری دیگران ما و نه خود پیتر بیکار جواب این سوال رو که چرا یه دیلدوی ویبراتوردار صورتی رنگ دلفینی براش فرستادن دریافت میکنیم؟ و خب متوجه اینکه که واقعاً سیستم اشتباه کرده و عکس گرفتن پیتر رو با این دیلدو توی ویترین سکس شاپ به عنوان نشانه ای تفسیر کرده که پیتر این محصول رو میخواد. آخرین بخشی توی قسمت پونزده و توی این فصل که نیاز به توضیح داره نظریه که دارت برگزار کننده کانونشن نوشته. البته اگر به کمدی های پایتون علاقه داشته باشین و فیلم زندگی برایان رو دیده باشین، بدون این پانویس هم ارجاعات به جبهه مردمی یهودیه توی پرانتز رسمی و خطاب برایان به پیتر رو خودتون گرفتین. اگر نه حتما 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 برین و تماشاش کنین. همیشه به جنبه مثبت زندگی فکر کنین و سوت بزنین. توی این فصلها و این قسمتهای کوالیتیلند دیگه به نظرم بخشی وجود نداره که نیاز به توضیح و پانویس داشته باشه. اگر چیزی براتون توی این فصلها مشخص نبود و به نظرتون توضیح لازم داشت، خوشحال میشیم اگر به همون خبر بدین. حالا به صورت پیغام یا نظر توی اینستاگرام، تویتر یا تلگرام. امیدوارم قسمت پنجم پانویس کوالیتی لند هم مورد پسندتون بوده باشه و باعث بشه از خود اثر لذت بیشتری ببرین و با بیبلیوکست همراه بمونین. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزادنامگانه که توش کتابهای منتشر شده رها از سانسور به صورت رایگان در قالب پادکست در اختیار مخاطبین فارسی زبان قرار میگیرن. اگر ترجیح میدین به جای شنیدن، متن کتاب رو بخونین و به پلتفورم های گوگل پلی بوکس و اپل بوکس دسترسی رسیدارین میتونین کتاب الکترونیک کوالیتی لند رو در دو نسخه تاریک و روشن خریداری کنیم. اگر با شنیدن کتاب مشکلی ندارین ولی ترجیح میدین به جای گوش کردنش توی پادکست تیک تیک شده و با موسیقی و غیره یک کتاب صوتی یک پارچه بشنوین، کتاب صوتی کوالیتی لند هم در دو نسخه به زودی منتشر میشه و اگر به پلتفرم هاش دسترسی داشته باشین میتونین کتاب صوتی رو خریداری کنین. همه اطلاعاتی که درباره انتشارات آزادنامگان، پادکست بیبلیوکست و کتاب کوالیتی لند لازم دارین روی سایت www.azadnamegan.com در اختیارتون قرار داره و ما امیدواریم با همراهی و حمایت شما آزادنامگان بتونه به کار خودش به عنوان یه انتشارات مستقل ادامه بده بیشتر از این سرتون رو درد نیارم یک هفته دیگه با ششمین و آخرین پانویس کوالیتیلند پانویس قسمت های 16، 17 و 18 کوالیتیلند توی پادکست در خدمتتون خواهیم بود ما رو توی شبکه های اجتماعی دنبال کنین و به دوستان و آشنایان هم معرفی بفرمایین. تا قسمت بعد ارادتمند تقوی